0: Jetzt? So fast? Das heißt, du, du lässt das vorne ist noch. Ach so, jetzt habe ich nicht
1: gewusst. Ich schau auch, Liga 2. Bei Laura 1. Oh mein Gott. Ich schaue auch Liga 2. Ich kenne mich nicht aus, deswegen schau ich mich das gar nicht an.
0: Der Opa ist der Beste. Der Opa, der ist Glas. Der Opa, der Spitze, der Opa ist ein Ass. Gabi Maria und die Wenigzellerspatzen Spatzen featuring der Opa Karl aus dem Burgenland. Mit diesem lyrischen gusto starten wir in die 62. Episode der zwarer konferenz Ibiza Ramusch, der Episodentitel und er ist der Jim Atan Simmerings. Harra Brandl, bist du bereit aufzusteigern? Warum Cem Atan? Weiß ich nicht, das ist mir gerade eingefallen.
2: Weil ich so gut Fußball spiele oder... Weil ich den Diskus uriniert.
0: Ja, das ist sofort eigentlich äh, die zweite Erinnerung, eigentlich die erste Erinnerung, wenn man, äh, wenn man an Gematan denkt, oder? Ja. Das ist eigentlich bitter. Ich habe schon den Diskus uriniert, aber dort immer auf Toiletten. Ja. Okay.
2: Ich <lacht> bin bereit aufzusteuern, ja. Ja. ich weiß jetzt auch inzwischen, was aufsteuern ist. ist, seit zweieinhalb Minuten ungefähr.
0: Es ist, äh, das, äh, jetzt ja komm, bring's. Es gibt ja eine, eine kleine ein, Historie. Ich glaube
2: ich, ein äh, wirklich traditionelles äh, Volksfest in Graz. Es gibt schon seit 2002. Wahnsinn, ja. ja. Ich habe jetzt, mache mich gleich einmal unbeliebt. Das ist quasi so ähnliches
0: wie der Grazer Kiertag. Ne? Das ist, ja, keine Ahnung. Ich weiß, wir haben jetzt auch vorher gegoogelt, was genau eigentlich ein Kiertag ist. Mhm. Da steht, äh, was steht, Kirchweih? Äh, genau, es ist ja. die. Die, die, die jährliche, das jährliche
2: Jubiläum mehr oder weniger, wenn man so will, oder der Jahrestag der Weihe der jeweiligen
0: Kirche. Ja, aber das hat es keine Ahnung, also ich bin ja im Dorf aufgewachsen, das hat es öfters gegeben über das Jahr verteilt. Also es hat dann mehrere Jahrestage gegeben. So Kein, nein, nein, das war, war einfach ein Kirtag, ein der immer groß okay. angekündigt war, war aber wirklich auch. Ähm, als Dorfbewohner ein absolutes Highlight, habt da schöne Erinnerungen, habt mir viel Kacke gekauft damals und natürlich auch die ganzen die, die Schaumrollen und die, die, die Schaumheffern. Aber das heißt, hm, du als, als Stadtkind vielleicht. ja überhaupt nichts miterlebt. Du bist ja von, von klein auf im Endeffekt schon auf der Schiebenebene gewesen und hast dich nur in, in dubiosen Ecken herumgetrieben. Sehr säkulär sehr aufgewachsen.
1: <lacht> ja.
2: Ich weiß nicht, vielleicht kann man ja Kirchen öfter weinen. Ja. Aber ja, Kitt. Tage, ähm, war nicht so mein Revier. Aber dafür... War auch
0: noch nie vom Feuerwehrfest, glaube Ja, du, du hast nicht viel verpasst. Aber weißt du was, wo du richtig im Bilde bist? Und ich auch. Liga 2, unser Hauptthema. Und äh, da wollen wir gleich zu Beginn die Szene der Woche ein bisschen unter die Lupe nehmen. Schau dir das an, dieser Treffer von Okan Yilmaz gegen Rapid 2, eingeleitet von Fabian Nehmann. Der macht mhm. den alles so Becker.
2: Der macht den Alisson Becker. Ich habe vorher gesehen, Alisson Becker, ein Tor und drei Assists inzwischen in der Premier League. Ja. Äh, Fabian, du hast noch ein bisschen was vor, aber
0: das war schon mal ein guter Anfang. Ich habe irgendwie eine Statistik auch gelesen. Ich glaube, in der Saison hat Alisson Becker schon zwei Assists verbucht und damit äh, doppelt so viele Assists wie Jack Grealish von Manchester City. Eben auch kurios, wenn so ein Saisonverlauf sich so entwickelt. Aber egal, ähm, richtig stark gemacht von Okan Yilmaz, auch im Abschluss. Und generell, man muss auch sagen, auch ohne Rolf Landerl hat der SV Horn das Goldhandel, denn auch Okan Hilmers war wieder ein Joker. Ja, Wahnsinn
2: inzwischen. Von den 17 Toren, die sie geschossen haben, 11 Joker-Tore. Das sind für die, die ungefähr so gut rechnen können wie ich, fast zwei Drittel. Und der, der Kollege Philipp Riederer inzwischen jetzt auch
0: schon sechs Torbeteiligungen eingewechselt. Also vier Tore und zwei Assists. Und jetzt hat man auch noch mit äh, Schabol Schaffer einen Trainer geholt äh, ins Waldviertel. Man hat vier Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Vier Runden sind noch zu spielen. Winterkönig, das ist jetzt schon auch ein Ziel, glaube ich, dass man ins Auge fassen kann. Ähm, aber wann muss sich der SV Horn eigentlich auch mit einer Bundesliga-Lizenz beschäftigen?
2: Nee, Wird es jetzt zwangsläufig, wenn jetzt dann irgendwann einmal die ersten Fragen kommen? Ähm, zunächst sind jetzt einmal für die Bundesliga die die finanziellen Jahresabschlüsse entscheidend. Äh, kurzer Reminder, lieber der äh, vorstand Gerhard Grisch, das wäre auch heuer für die Austria ganz gut, ähm, das rechtzeitig abzugeben und ja, schauen wir mal, aber ich meine, die, die Liga die ist ja gefühlt noch irrer als die,
0: die letzten Jahre, oder? Also, wenn mir, wer vor Saisonstadt gesagt hätte, dass der SV Horn nach zwölf Runden nach Platz eins ist. Also, man kann ja auch nicht mehr jetzt von einer Momentaufnahme sprechen, denn wenn man über, meine, wir haben jetzt ein Drittel, über ein Drittel jetzt schon absolviert in dieser Spielzeit und wenn du dich dann da oben noch immer ähm, festhalten kannst und äh, der SV Horn spielt vielleicht jetzt keinen, äh, Überragend attraktiven Fußball, aber sie holen einfach auch die Punkte. Wenn du dir auch anschaust, eben elf Joker-Tore von 17 Treffern. Also die haben 17 Tore in 12 in Partien gemacht, aber sie sind einfach unfassbar effizient, eben auch gegen Rapid 2, wieder die drei Punkte geholt. Und äh, schaut momentan sehr gut aus. Äh, machen wir den Switch vom Winterkönig zum möglichen Jahresmeister, denn dieser Titel ist dem FAC kaum noch zu nehmen. Seit sieben Spielen ist man umgeschlagen auswärts in dieser Spielzeit generell auch noch ähm, ohne Niederlage. Es läuft einfach, das hast du anders erwartet. Erinnere dich zurück ja. an die erste Zwarra-Konferenz. Zwarra-Check, da hast du, glaube ich, die Floridsdorfer eher im hinteren Drittel eingeordnet.
2: Ja, muss ich gestehen, habe ich mich äh, geirrt. Hätte ich tatsächlich nicht so erwartet, dass sie, äh, obwohl da schon wieder einige Leistungsträger gegangen sind und einige Neuzugänge gekommen sind, dass sie so konstant äh, da
0: anschließen können, wo sie im Frühjahr aufgehört haben. Ich sagte, ich glaube, der FAC hat einfach ein Setup da momentan implementiert, dass die Spieler eher leichter austauschbar sind. Das System, das funktioniert einfach und man äh, verstärkt sich dann eben auch wirklich punktuell, um dieses System weiter am Laufen zu halten und deswegen... Ist es vielleicht gar nicht so entscheidend, wer spielt, sondern im Grunde eben auch wer an der Seitenauslinie ist, mit der Möritz und Alexander Gizow. Das ist einfach ein Duo, das hat sich in den letzten Jahren wirklich auch schon bewährt bei den Floretsdorfern. Die sind auf dem Weg zum, zum Jahresmeistertitel. Für mich habe ich ja schon das letzte Mal gesagt. Ähm, die Mira, so der Geheimfavorit momentan auf den Aufstieg, da gesellt sich der FAC meiner Meinung nach noch immer mehr dazu. Und die haben jetzt eben auch die Erfahrung aus der Vorsaison. Also die waren schon mal in seinem Titelrennen, kennen die ganze Dramaturgie. Bin gespannt, ob man diese Pace einfach halten kann und da wirklich auch über die ganze Saison hinweg äh, sich oben hält und vielleicht ja wirklich auch ähm, das gelingt, was man in der Vorsaison vor ein paar Monaten äh, knapp nicht geschafft hat. Aber generell, Titelrennen, FAC... Ah, Entschuldigung, gegen, Entschuldigung Ganz
2: kurz, FAC, was ja. sie halt wirklich so stark macht, ist... Äh, das auch auf die Langstrecke ist, diese, diese wirklich sehr, sehr solide Defensivarbeit, die sie, die sie leisten, das muss man schon noch einmal hervorstreichen. Sie haben äh, 2022 von den bisherigen 26 Spielen haben sie 18 Gegentore kassiert. Äh, die haben 10 Mal zu Null gespielt und haben in nur einem einzigen Spiel mehr als ein Gegentor äh, bekommen. Ähm, das war dieses 2 zu 3 gegen Amstetten. Und wenn du keine oder kaum Gegentore äh, kassierst, da <lacht> Ist die Chance
0: natürlich gleich höher, dass man äh, punktet. Ja, du hast eben deine, deine großgewachsenen Verteidiger, deine kopfballstarken Stürmer. Ähm, Standardgefahr ist immer gegeben in Liga 2 beim FAC, von dem her. Es schaut momentan sehr gut aus, aber, aber generell, Titelrennen FAC gegen Horn, in welchem abstrakten Paralleluniversum leben wir eigentlich, Harald? Das äh, frage ich mich aber allgemein. Das heißt, ja, seit ja, also ein paar Jahren, das stimmt natürlich, aber, aber trotzdem sportlich gesehen, hätte man einfach so nicht auf dem Schirm gehabt, aber generell, wenn du dir auch die Tabelle anschaust, der Horn mit 26 Punkten, die Wiener dahinter mit 22, der FAC mit 22, auf einmal verliert Stetten gegen Sturm 2, die Young Wildcats gewinnen bei der Vienna, diese Liga ist einfach
2: untippbar auch. Ja, völlig unberechenbar, also es da kann es so schnell nach oben gehen, mit, äh, wenn man mal in einen Lauf reinkommt und äh, genauso schnell wieder nach unten gehen. Also ich bin wirklich gespannt, wie sich dieses früher dann
0: entwickelt. Es wird richtig spannend werden, das sage ich dir. Im Titelrennen möchte auch der GRK noch ein Wörtchen mitspielen. Äh, zunächst hat man aber das, das große So highlight vor der Brust, das 198. Grazer Derby nach 15 Jahren. Erstmals also wieder dieses Duell GRK gegen Sturm und daher haben wir uns mit einem unterhalten, der nicht nur Mittwoch dabei sein wird, sondern auch im Jahr 2017 bereits auf dem Feld gestanden ist. Marco Perchtold, seines Zeichen, der letzte Spieler vom GRK oder Sturm Graz, der das Grazer Derby eben auch als aktiver am Feld miterlebt hat. Da würde ich gerne mit dir eine kleine Zeitreise machen, Marco. Und so zunächst in deiner Kindheit bzw. in deiner Jugend starten. Du bist ja gebürtiger Grazer. Du kennst also diese Rivalität von klein auf. Was sind das so deine ersten Erinnerungen an dieses Duell und wie hast du diese Zeit damals auch erlebt? Zeit der ganz großen Spiele. Ende der 90er bzw. Anfang der Nullerjahre.
1: Ja, hallo erstmal, freut mich, dass ich da dabei sein kann bei dir. Ja, was weiß ich noch aus der Jugend? Also grundsätzlich ist es so, wenn du in die GK-Akademie gehst, bekommst du die Realität schon einmal eingeimpft. Von Beginn an, also du hast ja schon in der Jugend immer die Spiele gegen gegen Sturm. Und ja, es war damals schon immer Realität zu spüren, natürlich, weil es von den Erwachsenen gekommen ist. Aber ja, so ein David ist natürlich immer was, was Großes für alle. Hast
0: du da vielleicht auch noch so, so Schlüsselerlebnisse? Warst du öfter selbst im Stadion und kannst du dir noch an ein besonderes Spiel noch genauer erinnern?
1: Boah, ich muss sagen, ich war wirklich ein, ein schlechter Stadionbesucher in der Jugend. Ich weiß, ich war damals in der Champions League Zeit, wo ich ab und zu mit meinem Vater Sturm zuschauen. Ich glaube, in der Zeit uh, waren sehr viele Grazer im Stadion und haben die Champions-Zeit die von Sturm verfolgt. Aber das ist das Einzige, was ich eigentlich mich jetzt wirklich erinnern kann in der Jugend, dass ich wirklich im, im Stadion war. Ja.
0: Ich meine, ein paar Jahre später bist du dann auch aktiv selbst Teil des Grazer Davis gewesen. Am 17. Mai 2007 beim bislang letzten Aufeinandertreffen, beim letzten großen Derby, warst du in der Startelf von Lars Söndergaard. Welche Erinnerungen hast du an diese Partie von, von damals?
1: Ja, es war einfach ein unglaubliches Spiel für mich. Ich war damals 18 Jahre. Und es war einfach sensationell, dass man mit den großen Profis vom GRK äh, mitspielen hat dürfen, trainieren hat dürfen, spielen hat dürfen. Und natürlich so ein David vor einem vorausverkauften Haus mit, mit 18 Jahren ist einfach nur überragend. Wirklich viele Erinnerungen habe ich nicht, äh, außer dass wir das Spiel verloren haben, damals durch Mario Haas mit einem Spitz, das er dann hineingemacht hat. Aber so also wirklich, ja, große Erinnerungen an das Spiel habe ich jetzt nicht mehr, außer die Atmosphäre, die Atmosphäre im Stadion schon davor, die ganzen Tage davor ist über das Derby gesprochen worden, ähnlich wie es jetzt auch ist.
0: War da damals während der Partie vielleicht die Nervosität größer als der Genuss wirklich dieses Derby auch zu erleben? Oder hast du das auch wirklich genießen können, also wirklich das alles aufsaugen können?
1: Ja, wahrscheinlich war schon die Nervosität auch sehr, sehr groß. Aber ich muss sagen, damals mit 18 Jahren bist du einfach sehr unbekümmert in das Spiel reingegangen. Du hast einfach deinen Fußball gespielt, den du glaubst zu spielen und hast jetzt nicht wirklich viel Verantwortung gehabt. Geschweige denn, ich recht hinten gespielt, was ich mich noch erinnern kann. Also da ist sonst jetzt von der, von der taktischen Ausrichtung nicht wirklich so schwer, und du kannst wirklich Beispiel runterspielen.
0: 15 Jahre später, nach dem letzten Grazer Derby, kommt es nun also wirklich auch zum großen Duell GRK gegen Sturm. Nimm uns ein bisschen mit, wie ist die Stimmung im Verein bzw. wie ist die Stimmung in Graz momentan?
1: Ja, es gibt ähm, von den ganzen Grazer und Grazerinnen. Die ganze Stadt äh, lebt das Derby eigentlich wieder wie früher. Man muss sagen, man hat einfach viel mehr Medienanfragen. Du kriegst unzählige Nachrichten auf, auf Social Media. Die Nachbarn sprechen dich an. Alles Gute und wie geht's aus? Und ja, es ist einfach schön. Also die Stadt lebt diesen, dieses Derby. Und ich glaube ganz Graz, die ganze Steiermark kann froh sein, dass es dieses Derby jetzt wieder einmal gibt. Weil so eine Brisanz gibt es eben, glaube ich, nur in Graz und in Wien.
0: Ich meine, das, das Dabei wird natürlich gelebt. Es wird aber zum Teil auch von verschiedenen Fangruppierungen etwas negativ gelebt. Ich weiß nicht, ob du es heute schon gesehen hast. Die Sturmfans ja. haben da vorab für ein ziemliches Lowlight gesorgt, haben bei einer Autobahnbrücke, glaube ich, Richtung Seiersberg, wurde ein rot angemaltes Schwein aufgehängt. Wie hat der GRK bzw. wie nimmt man so eine Aktion auch im Verein bzw. im Team war?
1: Um, ja, also wahrgenommen, muss ich sagen, lustigerweise habe ich es erst nach dem Training und ich bin auch dort vorbeigefahren. Um, hast du das Schwein Aktion, gesehen? Sagen, oder? Ja, um, okay. also ich, ich muss sagen, das sind genau solche Aktionen, die das Derby oder generell der Fußball überhaupt nicht braucht. Das muss man schon einmal mit, mit ganzer Klarheit ansprechen. Es soll ein Derby sein, ähm, ein Fußballfest sein, wo auch Familien hingehen, wo, wo eben auch Leute mit Kindern hingehen, wo, wo, für, wo es vielleicht Personen gibt, die noch nie ein Grazer Derby erlebt haben. Und da glaube ich eben, dass man sich auch als Fangruppierung äh, im Rahmen halt muss und, und solche Aktionen sind einfach unnötig, vor allem auch gefährlich für den Straßenverkehr.
0: Ja, definitiv. Wenn das Schwein natürlich runtergeflogen wäre, dann äh, hätte es möglicherweise ziemlich gekracht, auch äh, auf der Autobahn Richtung Graz, wenn du es schon gesehen hast, Schweins, äh, der, der, der Schwein. Hast du es überhaupt mit dieser Message auch verbunden? War dir das gleich klar, okay, das ist jetzt äh, eine, eine Message an die GRK-Community?
1: Nein, überhaupt nicht. Und das ist genau, eben glaube ich, das, das Thema. Ich glaube, solche, solche Dinge, die, die heizen einfach nur auf, die wenigsten Leute verstehen diese, diese Message, beziehungsweise assoziieren das mit dem David geschweige denn mit dem GAK. Im Endeffekt hat man sich einfach nur geschreckt, dass da irgendwas von der Autobahn runterhängt. Um, und man fährt auch recht schnell auf der Autobahn, wie wir wissen in, in, in Österreich. Und es ist einfach nur, nur gefährlich und unnötig.
0: Gehen wir wieder weg, rein von diesem Thema und uh, fokussieren uns aufs Sportliche. Ähm, was muss denn jetzt uh, am, am Mittwoch passieren, dass der GRK als Sieger vom Platz geht? Wie schätzt du die Chancen ein gegen Sturm?
1: Ah, ja, um, was muss passieren? Grundsätzlich, ich habe es selber mal erlebt in meiner Karriere, dass der Cup eigene Gesetze hat, muss man sagen. Aber ja, was wir wissen natürlich, Sturm ist sportlich sehr weit weg von uns. Ähm, sie spielen eine überragende Saison und sie sind klar der Favorit. Wir sind der Außenseiter und der Underdog. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, diesen Bewerb spielt man einfach auch, um, um weiterzukommen, um ihn irgendwann vielleicht auch zu gewinnen, aber grundsätzlich um eine Runde weiterzukommen und das werden wir mit allem, was wir haben, versuchen.
0: Jetzt da hapert sie ja so ein bisschen in dieser Saison, ist jetzt oftmals in der zweiten Liga natürlich auch äh, der Favorit in einem Duell. Tut sie euch möglicherweise auch als als Underdog leichter gegen Sturm?
1: Um, ja, es ist, ist natürlich für, für uns ein andere anderes Spiel, muss man sagen. Gen genauso genauso wie es in der Liga äh, verschiedene Spiele gibt, gibt, aber ob wir uns leichter tun, das werden wir dann am Mittwoch sehen. Aber der Druck auf alle Fälle liegt sicher bei Sturm Graz und nicht bei uns.
0: Was wird denn passieren, wenn im Fall der Fälle, dass der GRK dieses Derby am Mittwoch gewinnt? Hat man da ja. intern schon Pläne gemacht oder wäre es dann doch ein bisschen zu vermessen, jetzt schon irgendwelche Partypläne zu gestalten für Donnerstag?
1: Ja, ich glaube, das wirklich zu vermessen wäre, wenn man da schon so weit denkt. Weil wir wissen schon, dass sehr viel zusammenpassen muss, dass wir dieses Spiele gewinnen und vor allem eine Runde weit kommen. Aber das ändert nichts, dass wir daran glauben und, und alles geben werden, um die Situation zu schaffen. Aber was danach passiert, vor allem sollte es so sein, wird es sicher schnellstmöglich eine Entscheidung geben.
0: Wie siehst du die Chancen vom GRK gegen Sturm? Gegen die Zweiermannschaft hat man sich extrem schwer getan.
2: Ja, der, der große Trumpf des GRK ist natürlich, dass sie, dass sie in diesem Spiel wenig zu verlieren haben und Sturm der ganz klare Favorit ist. Aber um, um ehrlich zu sein, alles andere als ein doch recht klarer Sieg des SK Sturm wäre für mich überraschend. Also Sturm hat in, diesem, in dieser Saison wirklich noch einmal einen Entwicklungsschritt gemacht. Man sieht es auch an den internationalen Auftritten. Und die, diese Mannschaft ist einfach zu solide, qualitativ zu stark und zu ausgefuchst, als dass ich sehen würde, dass sie da irgendwas anbrennen lassen.
0: Ja, bin gespannt. Also ich glaube auch eher an einen Sturmsieg, weil sich der GRK in den letzten Wochen einfach nicht so attraktiv präsentiert hat, aber ich glaube eben auch, es ist eine komplett andere Rolle und diese diese Chance, die der GK hat, ist eben diese Underdog-Rolle, ähm, wo man eigentlich wirklich auch sehr defensiv in die Partie reingehen kann und dann mal schaut, was passiert. Und die Qualität bei den Standards hat man eben mit Michi Lindl, mit einem Paul Koller, der da wieder die Luft auch beackern wird im Strafraum von Sturm Graz. Also, aber so auch Sturm hat natürlich. Ja, nicht äh, <lacht> die <lacht> schlechteste Kopfballspiele. Na, ich Reihen. rein. Also, ja eh. Egal, aber äh, generell reden wir über das Grazer Davis. Es waren ja schon auch ein paar Nebenschauplätze, die in den letzten Wochen schlagen geworden sind. Sehr aktuell auch dieses äh, rot angemalte Schwein, das äh, da einige Sturmfans von der Autobahnbrücke Richtung Seiersberg aufgehängt haben. Ach ja, hab man Nietzsche, Sturmfans. Ja, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht, aber ähm, vielleicht hat man Nitsch, Sie ein bisschen äh, inspiriert in dieser Aktion, aber ist natürlich total geschmacklos. Ja, tot die Schweine gehören auf den Teller. Ne? Nein, äh, gar nicht. Ich bin ja kein, kein Schweinfan, aber äh, anderes Thema. Aber wie sehr uns dieses Grazer Dabe auch in den letzten Wochen medial beschäftigt hat, oder? Du hast diese, diese Geschichte mit den Tickets gehabt, eben ähm, der, der Wechsel vom, vom Heimrecht von Stumm Graz äh, zum, zum GRK, dann die, der die Ibiza-Osem-Straße, was natürlich auch für viel Gesprächsstoff gesorgt hat. Wie sehr wird dir das Grazer darwin nach Übermorgen auch wieder abgehen?
2: Ich finde es erstens einmal großartig und man merkt ja wirklich, dass da irgendwie die gesamte Steiermark diesem, diesem Spiel, wie sehr sie dem, der Partie entgegenfiebern. Und das Warum bequenzt du das jetzt nur auf die Steiermark? Alles, ja, ist ja so, oder? Ich meine jetzt ganz ehrlich, den, den äh, gemeinen Linzer, Salzburger, Innsbrucker, St. Pöltener, Wiener, dann geht es jetzt wahrscheinlich eher nur peripher.
0: Echt, das ist dir? Dir geht diese Partie eher ähm, am Sack vorbei, oder
1: was?
2: Na, ich freue mich auf, auf, aufs Spiel, ja, aber ich bin jetzt nicht äh, übermäßig kiebelig, muss ich ehrlich gestehen, deswegen ja. Ähm, aber man merkt, dass diese Partie sehr vielen äh, Menschen sehr viel bedeutet und das ist ja immer, immer schön und im österreichischen Fußball ja eh äh, nicht alltäglich. Und da, da werden medial dann natürlich auch wieder alle Register gezogen, auch, äh, bei uns kann man sehr viele spannende Geschichten nachlesen. Der Kollege Altmann hat sich da sehr verdient gemacht von den abgeliefert, ja. Davis über zu dem Zeitpunkt der Ausstrahlung dann auch die, die Davi überläufer Sehr schöne Geschichte, ähm, wer aller für den GRK und für Sturm schon tätig war in diversen Rollen. Und das ist cool. Ähm, und ich bin sehr gespannt, äh, auch auf das Drumherum, beim Spiel, am Spieltag dann.
0: Ja, ich hoffe, dass es einigermaßen friedlich bleibt. Aber so also in den letzten Jahren habe ich immer bei den Cup-Auslosungen auf, auf zwei Begegnungen gehofft, auf zwei mal Losglück. Das war einerseits eben GRK Sturm, dass es wieder zu diesem Grazer dabei kommt. Und ich glaube auf, auf dass auch schon einige österreichische Fußballfans diesen Duell auch hinfiebern, dass es irgendwann mal stattfindet Austria Salzburg gegen Red Bull Salzburg, wo vielleicht dann noch mehr. Risanz vorhanden wäre. Zudem Blau-Weiß-Linz gegen Lasberg
2: auch. Ich glaube, du sagst jetzt WRC-Klagenfurt.
0: Ja, das ist natürlich auch ein, ein Duell. Auf ja, okay, aber das ist ein Bundesliga-Duell. Das, <lacht> ja, ja so, so ja. Ja, das ist nicht so spannend. Das ist nicht mehr so, so ja. spannend, aber, aber Austria-Salzburg gegen Red Bull Salzburg oder Blau-Weiß-Linz gegen Lasberg, das hätte natürlich schon auch ähm, sehr, sehr viel Brisanz. Wir mhm. wollen das Grazer Derby ein bisschen hochleben lassen und haben uns dafür etwas einfallen lassen, nämlich die Zwara-Konferenz präsentiert das Käfig Grazer Darby. Wir haben pro Team eine Legendentruppe zusammengestellt, die wir persönlich in einer 5-gegen-5-Konstellation im Käfig oder in der Halle aufbieten würden, oder? Also so diese zwei Optionen, Halle und Käfig. Ja, also ne, ne, sagen wir mal Street Soccer. Ja. ja, das passt. Also mit Bande und kleine Tore und. Sehr gut, ja. das finde ich gut. Wir haben uns für eine Formation 1-2-1 entschieden und. Die Raute. Die Raute, genau, für den Vor GERK. Der GERK. Ja, stimmt. Und du hast dich um Stumgras gekümmert und ich um den GRK und ich würde sagen, wir beginnen mit den Torhütern. Mhm. Wer steht bei dir zwischen dem Pfosten, Harald? Bei mir steht im Tor Daniel Hoffmann.
2: Äh, Wer sich an den Deutschen noch erinnern kann, ich habe äh, folgende Herangehensweise gewählt. Ich wollte einen Tormann, der durch seine schiere körperliche Präsenz
0: den Großteil des Tors schon abdeckt. Ich habe einen ähnlichen Zugang, allerdings jetzt äh, war äh, Andi Schranz nicht so breit, aber er war klein. Und ich glaube, dass, äh, dass kleingewachsene Torhüter im Käfig oder Halle äh, sich besser zurechtfinden. Andi Schranz war nur eins 1,83, äh, gefühlt ein Zwerg, für mich noch immer ein Riese, aber natürlich für das Torhüter-Spiel mit 1,83 schon eher, der hätte es mittlerweile extrem schwierig, würde ich mal sagen. Also zum Beispiel solche Typen wie, wie äh, Jorge Campos wird es wohl nie wieder geben im Tor. Selten wahrscheinlich, ja. Der, meiner Meinung nach, wohl der beste Goalie für eine Käfigpartie wäre. Jorge Campos, der, ja. der kann alles spielen, der ja. ist im Endeffekt der Flying-Goalkeeper. Ja. Gut, dann wäre das schon mal geklärt. Machen wir weiter mit der Defensive. Wer steht bei dir hinten und soll abräumen? Gordon Schildenfeld, äh, für mich
2: einer der allerbesten Bundesliga-Verteidiger der, der letzten, keine Ahnung, sagen wir mal 20, 25 Jahre. Ähm, hat richtig gut kicken können und ist ein sehr unangenehmer Verteidiger und das äh, so einen braucht es in einer, in einer Kleinfeldtruppe auch. Einen, der dann hinten gegen die gegen die schnellen, quilligen Stürmer, die du mir da jetzt wahrscheinlich dann noch präsentieren wirst, abräumt?
0: Ich bin da eher der filigrane Typ. Ein Spieler, der beide Trikots getragen hat, aber den ich wohl schon eher mit dem GK in Verbindung bringe. Proband Mitrovic, für mich der perfekte Defensivspieler für den Käfig, hat seine Kompetenz im Defensivverhalten, aber auch extrem stark am Ball, mit Drang nach vor. Das Metronom meiner Mannschaft, daher Vorband Mitrovic gesetzt in der Defensive. Hab so ein bisschen auch überlegt, vielleicht Emanuel Bogartetz zu nehmen. Der hat, äh, da habe ich nämlich in Erinnerung, dass damals Sturm Graz beim Wiener Stadthallen-Turnier mit einer B-Mannschaft gespielt hat. Das ist von allen Seiten extrem kritisiert worden und damals Emanuel Bogartetz noch für Sturm Graz auch im Einsatz. Der ist mir in Erinnerung geblieben, weil er eben so einen Schneckerkopf gehabt hat und ähm, hat auch gut gespielt, ist ein guter Hallenkicker im Grunde gewesen. Mit Schneckerl kannst du in der Halle noch gut sein. Ja, im Grunde schon. Ja. Das ist ja schon von Geburt auf dann ähm, so vorbestimmt, dass du das dann auch abliefern kannst. Ähm, aber ich habe mich dann schlussendlich doch für Dmitrovic entschieden. Wie schaut deine Mittelfeldkonstellation aus? Soll ich sagen gleich beides? Beide bitte.
2: Tonis ja, äh, Afdiay und Samir Muratovic ist der, auf der Inbegriff eines Käfigkickers, also mit dem äh, kann man eigentlich nur gewinnen und nichts falsch machen und am Feld halt schon äh, am ja, im, im ja. Käfig. Im ähm, Käfig. Ja. Vor allem noch dazu, wenn er gerade Bock hat. Äh, und Samir Muratovic, äh, unglaublicher Fußballer, der einerseits schon auch noch ein bisschen die, die nötige körperliche Präsenz mitbringt, aber halt der am Ball halt einfach alles kann und ich glaube die zwei im Mittelfeld. Um, egal, was du jetzt sagst. Äh.
0: Ja, also ich mein, Sammy Muratovic hätte ich ja auch bringen können, aber ich entscheide mich eher für die kleinen, wendigen Spieler. Alice Cze und Slatko Junusovic Einerseits Cze, ähm, klein, wendig, eben der viel ackert, der dem Gegner auch mal wehtut, äh, braucht im Grunde ein jedes äh, Fünferteam im Käfig oder in der Halle. Wenn du selbst auch Kleinfeld gespielt hast, es gibt diese Kicker, die dir einfach auf den Sack gehen, die andauernd laufen, wo du dir denkst, hör doch endlich auf zu laufen und äh, ich bin ja eher schon einer, einer der gern gemächlich spielt und ähm, alles wäre, glaube ich, komplett das Gegenteil und so einen brauchst du einfach im Team und natürlich Slatko Junusevich. Ähm, also ich glaube, für die Halle war er einfach generell, für diese generelle Hallengeneration war er etwas zu jung, aber ich bin mir sicher, wenn der zehn Jahre früher geboren wäre, der hätte für den GRK oder bei welchem Team auch immer das Wiener Stadthallenturnier und das Grazer Hallenturnier dominiert mit seiner Qualität. Mhm. So, dann fehlt uns eigentlich nur mal eine Position. Wer stürmt bei dir? Bei mir stürmt natürlich ja. Ivo Vastic. Also auch
2: da wieder technische Finesse gebaut mit der nötigen Schlitzohrigkeit und wenn wir uns an den Spätherbst seiner Karriere erinnern. Auch einer, der defensiv dann schon noch mitarbeitet und äh, da was machen kann. Und ja, spätestens Ivan okay. Vastic schießt eine Truppe ab.
0: Ja, warte ab. Warte mal ab, denn bei mir stürmt Mario Basina. Im Grunde einer, der auch äh, technisch, würde ich schon mal sagen, auf einem Niveau ist mit Ivica Vastic, hat glaube ich keinen technisch stärkeren Spieler je gegeben beim GRK. Ähm, war der auch im Grunde wirklich der erste Spieler, der mir sofort in den Sinn gekommen ist, als wir dieses Format ein bisschen überlegt haben. Von dem her, ich bin mir nicht sicher. Also sind, sind beide Truppen extrem stark. Vielleicht können wir auch die Liga 2-Community fragen, welches Team ist besser, das GRK-Käfig-Team oder das Sturm-Käfig-Team. Beide Truppen auf jeden Fall extrem interessant, meiner Meinung nach. Das ist eine sehr
2: große Balkanfraktion, gell? Aber es sind ja, ja, okay, einfach die ja Käfig ja,
0: ja, ja, sicher. Sowieso. Ähm, wenn wir schon beim Thema sind, GRK gegen Sturm. Wir haben ja ein Trikot zu verlosen, beziehungsweise wir haben ein Trikot-Gewinnspiel in der letzten Episode mhm. ausgegeben. Es gab ein Trikot von Sturmkratz 2 zu gewinnen. Die Frage war, beziehungsweise die Challenge war, wenn der SK Sturmkratz eine Band wäre, welche Band wären sie? Wir haben viele gute Zusendungen bekommen mhm. und du bist einmal mehr Los, Ich zeige gleich mal das Trikot auch. Leon Grigic. In die Kamera. Der Neffe von. Der Neffe, oder? Neffe von Mario Krigic, ja. SV-Kicker, der so. ja einen neuen Trainer hat, Abdullah Ibrakovic. Ja, willkommen zurück. Finde ich geil. Ja. Gleich mal 1 zu 1, 95. Minute, Mark Grosse. Und wer gewinnt nun dieses Trikot? Harald, es ist wieder Philipp Marx. Nein, es ist Maximilian Holzmann. Du gewinnst dieses Trikot mit dem Tweet, Sturm wäre als Band Opus. Hashtag Zwarer-Konferenz. Da hat es ein paar Zusendungen gegeben, die noch etwas... Detaillierter waren. Ich würde mhm. da gerne ein paar auch durchgehen. Gratulation natürlich an den Maximilian. Wohl verdient, ja. So, und jetzt aber hier nochmal ein paar interessante Zusendungen, zum Beispiel von Joachim Engel. Sturm 2 als Band wäre Simon Nelson auf The Nelson Brothers Featuring Acoustic Disco mit Christoph Lang am Schlagzeug. Mhm. Also das ist, ich kenne den Joachim. Denn der hat mich ja beim Zivildienst eingeschult und kommt auch aus meiner Gegend, hat da auch eine Band gehabt. Schöne Grüße an die Lopaso, wirklich eine sehr technisch unfassbar starke Band, damals mit einem richtig geilen Song. Little Games hat das, glaube ich, damals geheißen, hat mir sehr gut gefallen. Und wir haben uns einst also in der Steiermark auch die Bühnen der Oststeiermark geteilt. Habt ihr auch auf Kirtagen gespielt? Wir haben nicht auf Kirtagen ja. gespielt. Aber vielleicht äh, die nächsten Episoden. Ich habe ein paar coole Anekdoten aus dieser Zeit, die ich vielleicht mal wieder droppe, wenn, wenn ich wieder mehr von mir selbst mal wieder preisgeben muss. Es war ja in der letzten Episode, ist es dann zum Schluss hin sehr privat geworden. Ja, es war ein... Äh ja. <lacht> sehr gut. Ende. Ähm, zum Beispiel auch, das habe ich gut gefunden, Gary Crow, der Esker Sturm wäre take That, jahrelang ganz oben, zwischendurch am Boden und nun wieder fett im Geschäft. Ist take That wirklich so fett im Geschäft?
2: Ich habe es nicht mehr mitverfolgt, muss ich ehrlich gestehen. <lacht> Ist äh, Robbie Williams noch dabei?
0: Weiß ich nicht. War der bei dem Comeback dabei eigentlich? Nein, da hat es ja glaube ich, so ein Comeback gegeben ohne Robbie Williams. Dann ja. äh, war wieder jahrelang Pause. Dann waren sie wieder... Mark Owen, Howard, äh, irgendwas. ja, und, äh, ich nicht, ja eh äh, nur der Gary eine, Barlow, war, oder? Gary Barlow ist eh der Einzige, ja. der gesungen hat, ist mir vorkommt. hat diese Boybands sind aus einem Menschen bestanden, der gesungen hat. Und alle rundherum haben ja nur getanzt. Robbie Williams hat ja damals keine Rolle gespielt bei TechDev. Hat aber dann eben die Solokarriere hingelegt, wie man... Ja. Besser eigentlich War okay, nicht machen, ja? hätte gar Das ist ein gut geworden. gelaufen. Ähm, machen wir noch ein paar Zusendungen unserer User. Herzblut1905 hm. zu hat geschrieben, wenn Stumm Graz eine Band wäre, dann ACDC, denn die Blackies sind wieder back in black. Ja, die sind immer im Black eigentlich mhm. unterwegs. Paparazzo Orange hat geschrieben, Bandname We Butter The Bread With Butter. Grund, was für ein fantastischer Name. Und jetzt stellt euch nur mal vor, die Band präsentiert auf der Holztribüne den Song der Oper in der Kurm. Mehr geht nicht. Und zwei habe ich noch, wo ist denn das, beziehungsweise drei, Weltraumdeckung hat geschrieben, wenn der SK Sturm eine Band wäre, dann wahrscheinlich Granada oder Jugno, Pizzerra und Jaos, keine Ahnung, ich mag eh nur das Trikot. Mhm. Und ich nicht so ehrlich, ja. ja Twitter-Account, den ich vom Namen einfach extrem abfeier. part time -Patoka. Äh, wäre Sturm eine Band, dann wären sie Boys to Man, die Ilza Boy Band, die mit ihrem Flow auch im Ausland zu begeistern weiß. Und für mich eigentlich die beste Zusendung, die wir bekommen haben, von Void Sturm wäre als Band Nickelback featuring Gabalier. Das ist eine Kombination aus der Hölle. Ja. Aber wirklich, das ist eine musikalische Kombination aus der Hölle. Also, Mart, du kannst kein Sturmfan sein, sonst hättest du diese Combo definitiv nicht angegeben. Aber hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, apropos Wir haben
2: dann nachher noch auch wieder ein schönes ja. Spiel mit. Okay. Der mit der sehr cool. Ja.
0: Ich glaube, dass da die Zusendung auch. Ähm, ja. Wir da da, wird, viel kommen. Schon da wird, ja, wird viel, da haben viel kommen. Ich, kommen ja. Ja. Ähm, aber apropos Stunde 2. Trikot ist also verlost. Äh, die sind am Samstag in Dornbirn zu Gast. Und was die da auf der Birkenwiese äh, für ein Ambiente erwarten wird, das zeigt uns nun unser Auswärts-Fanreporter Richard Turkowitsch in Hintergittern.
3: Schönen guten Abend an die werten Zuseherinnen und sehr hier aus der Birkenwiese in Dornbirn. Ansonsten sind wir in Vorarlberg. Das bedeutet für den geschätzten Besucher, die geschätzte Besucherin natürlich das äh, Highlight jedes Vorarlberg-Trips, dass zack, zack, ein Schweinskarree in einer Semmel mit einer guten Zwiebelsauce eigentlich unverzichtbar. Problematik ist halt leider nur, dass das im Auswärtssektor im Winter anscheinend nicht zum Angebot steht. Zumindest dass das die Auskunft, die ich vorher bekommen habe. Ja, es gibt natürlich Abzüge in der B-Note. Gut, dann gehen wir in die Bewertung rüber. Der Preis ist... 12 Euro für den Auswärtssektor, das ist einer der günstigeren Auswärtssektoren in diesem Lande. Die Kulinarik, äh, der Stand ist sehr spartanisch ausgerichtet gewesen. Es gibt tatsächlich nur Bier und Limonade zur Auswahl, aber zwei verschiedene Leberkäse-Semmeln. Äh, das Bier ist von der lokalen Dornbirner Brauerei und kostet 3,90 Euro. Das ist als Preis absolut solide. Ja. Im Sommer wurde mir vorher gesagt, wird aber auch bei dem Stand beim Auswärtssektor gegrillt und das lokale Zack-Zack ist schon ein sehr gutes. Ich durfte es ja dank der Akkreditierung ähm, vorher schon kosten. Im normalen Sektor geben wir der Kulinarik insgesamt also auch eine 3. Aber bedenken, im Sommer ist es eine 1, weil Zack-Zack und ein gutes lokales Vorarlberger Bier. Es wird kaum mehr bewirtet werden irgendwo. Der Sektor selbst ist... Tatsächlich, es ist einer, bei denen wir der Name hinter Gittern wirklich passt. Äh, der Sektor ist eingegittert und äh, tatsächlich ist neben dem Gitter dann auch tatsächlich noch ein Netz davor. Warum? Fragt mich etwas einfacheres. Das ist halt von den hinteren, von den hinteren Stufen des Sektors sieht man eh halbwegs gut, dann ist eigentlich nur mehr das Netz da, beziehungsweise andere Teile des Spielfeldes halt gar keine Sichtbeeinträchtigung, aber von den vorderen Stufen Netz und und Gitter, das siehst du halt eigentlich, das ist eine wirkliche Sichtbeeinträchtigung. Das muss man schon sagen. Es ist kein Dach da, das ist normal, ist eigentlich fast nichts außer die Haupttribüne überdacht, insofern so, soll so sein. Die Betonstufen, da kann man sich gut frei hinstellen, also es ist besser als für einen Sitzer. Was heute sehr komisch war, ist, dass die Ordner die ganze Zeit Dornbirner Leute durchlassen, einfach durch den Auswärtssektor zum Durchgehen. Warum dann überhaupt einen Auswärtssektor? Mal davon abgesehen, der Auswärtssektoreingang war auch nicht offen. Wenn man es wenn weiß, dass man eben eh im Haupteingang eingeht, ist es für Autonormal-Fans eh egal, das stimmt schon, aber es sind halt nicht alles Autonormal-Fans, also das ist suboptimal gelöst geben wir insgesamt einen Dreier für den Auswärtssektor selbst. Das Stadionerlebnis, das hängt halt jetzt massiv davon ab, was man möchte und was man mag. Das Stadion hat eine große Tribüne, eine schöne Holztribüne, das kommt halt auch noch dazu. Auf der Längsseite, auf der anderen Seite ähm, alte äh, die Grundstufen mit Holzbänken versehen. Es ist halt so ein altes 70er, 80er Jahre Stadion. Wenn man diesen Charme mag, ist das Stadion richtig schön. Nachteil ist natürlich die Laufbahn rund rundherum. Es ist nach, nach, nach wie vor auch noch ein Leichtathletikstadion. Geben wir dem Stadionerlebnis als Ganzes eine 2. behalte den Kopf, ich bin ein debatter Nostalgiker. Für die Leute, die wirklich ein Stadion, Stadion wollen, ist das Erlebnis dann vielleicht ein anderes. Das ergibt eine Durchschnittsnote von 2,5 für die Dornbirner Birkenwiese. Ja, ich gebe zurück ins Studio.
0: Bist du auch so ein Fußballromantiker wie der Richie und ähm, kannst diesem Ambiente, auf der Birkenwiese auch etwas abgewinnen. Ich mag Laufbahnen nicht. <lacht> also,
2: beim Fußball schon. <lacht> äh, ja. Grundsätzlich großer Laufbahn-Fan. Tartan unter meinen Top-10-Untergründen. Ja, das Aber stimmt. da wären wir wieder beim toten Schwein. <lacht> also, zack, zack. ja. ja, <lacht> ja. Totes Schwein äh, mit roter Farbe drunter, drüber.
0: Ja, aber der, der, der Rich hat es ohne Hintergedanken einfach gegessen. Er ist einfach ein ja, ein, ein Konnoisseur der, der, der Stadion-Snacks. Ja, der österreichischen äh, Küche auch und der österreichischen Fußball-Snacks, definitiv. Zack, zack, habe ich auch selbst noch nie probiert. Ja, aber
2: hat gut ausgeschaut. Ja? Also, wenn man
0: Fleisch isst, ist tue sie. War aber kein aber, Zack, zack äh, aus Dornbirn, beziehungsweise vom FC Dornbirn, sondern ich glaube, er war am, am Tag danach, glaube ich, beim, beim SV Dornbirn, ja. wenn ich mich mhm. mit Täusche Und da, dass ich dann das äh, gegönnt und. Ähm, ja, scheint ihm geschmeckt zu haben. Also jeder, der auf diese kulinarische Reise auch mitgenommen werden möchte, können wir nur den Twitter-Account von Richard Turkovic empfehlen, äh, Richard Anderlein, TRK, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und ähm, er nimmt uns immer mit auf seine Reisen mhm. am Wochenende, gefällt mir sehr gut und bin schon gespannt, wo er als nächstes zu Gast ist. Was ich auch noch ja? gut gefunden habe beim Auswärtssektor,
2: da war ein äh, ein Proteste, ein Vorsängerprotest für die Auswärtsfans, das ist ja
0: jetzt auch nicht alltäglich. Ja, das stimmt. Ich finde es ja generell, die Birkenwiese schaut oftmals, ja, muss man einfach schon so sagen, trist aus, aber wenn ich da zurückerinnere, wir haben ja auch in diesem Clip ein paar Bilder gesehen vom, vom ländle david damals nach dem Aufstieg, da waren ja glaube ich knapp 6000 Zuschauer auf der Birkenwiese, da hat das richtig geil ausgesehen. Ja, ja, es, es fehlen einfach die Fans, wenn die Fans dabei sind, und in diesem Stadion, dann hat das so dieses Feeling vom alten Wörthersee-Stadion, wenn du dich zurückerinnerst, als der FC Kärnten damals aufgestiegen ist. Das hat mich so ein bisschen auch an, an, an die Birkenwiese erinnert. Oder Beziehungsweise die Birkenwiese erinnert mich an dieses alte Stadion aus Klagenfurt.
2: Ja, diese Betonstufen, wenn sie leer sind, sind sie halt einfach, einfach trist. Man kennt das aus der, aus der Südstadt auch. Aber wenn sie voll sind, ist das schon ganz gut. Ja, aber
0: komplett andere Konstellationen in der Südstadt. natürlich. Ich ja, rede jetzt einfach nur vom Betonstopf. Ja, jetzt redest, redest irgendwas. Aber ja, weißt du was? Das, das ist mein Job hier, ja. Ja, nein, das passt eh. Ähm, machen wir gleich weiter mit der nächsten Rubrik, nämlich wir nehmen das Low-Line-Stopspiel genauer unter die Lupe. Werbung. <lacht> 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 Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. gut. Gemeinsam mit unserem Sportwettpartner Admiral blicken wir auf das Lowlines-Topspiel der 13. Runde, das da lautet, Vienna gegen GRK beziehungsweise umgedreht. Heimspiel in Graz, Quoten der Partie, GRK, Sieg 2,15, Remis 3,35 und Sieg Vienna 2,95. Ganz ehrlich, ich würde mir nicht zutrauen, diese Partie zu tippen, denn ich weiß nicht, wo die Vienna steht. Ich weiß nicht, wo der GRK steht, obwohl schon zwölf Runden gespielt sind.
2: Ähm, Vienna auf Platz 2, GRK auf Platz 9. Ja, bei ähm, ja. äh, da ein bisschen Danke. auszuhelfen. Ähm, ja, wie du sagst, ja. ich meine, die, die Liga <lacht> ist untippbar. Ähm, die Wiener jetzt nach, äh, nach vier äh, Spielen erstmals wieder verloren. Vier Siege davor, vier zu null Siege, wenn ich das recht im Kopf habe. Jetzt gegen die Young Violets doch,
0: kann man schon sagen, überraschend. 0 zu 1 verloren. Aber auch Aber zu Recht, denn die Young Violets waren wirklich besser. also Von, von dem her, das war jetzt ja kein, kein glücklicher Sieg, sondern das hat sich das Team von Harald Suchert auch, ja, das haben sie sich verdient. Ja. Ich, äh, Soll ich schon tippen? Ähm, ich,
2: Nein, na,
0: noch na, nicht. Sag mal, sag
2: mal. Ja, die, die Vienna ist sonst, abgesehen jetzt von äh, eigentlich defensiv, sehr stark. Also ich glaube, das, das macht sie in dieser Saison noch aus. Ich meine, wenn man sich Wiener spiele anschaut, darf man sich jetzt keine, keine Torfestivals erwarten mit einem Torverhältnis von 13 zu 7. Das ist eigentlich ein Wahnsinn, äh, oder? In der bisherigen Saison. <lacht> <lacht> um, Zwei Offensive aber dafür die beste Defensive. Mit, mit äh, 13 Toren in 12 Routinen bist du Zweiter in der Liga.
0: ja ähm, Aber frag nach äh, in Burgos. Ja, die haben aber jetzt... Äh ein Wo Gegentor denn, kassiert, glaube ich, in der 95. Okay. oder so. Ja, Erster Gegentreffer, wer die ganze Geschichte von Burgos noch nicht miterlebt hat. Äh, spanische Segunda Sekundadivision, beziehungsweise Li Li La Liga Dos müsste es dann im Grunde heißen. Ähm, Burgos. Im Mittelfeld haben die ersten, glaube ich, zehn Partien siebenmal unentschieden gespielt, dreimal gewonnen und das mit einer Tordifferenz von 3 zu 0 oder sowas. Aber am Wochenende erstmals auch eine Gegentreffer, äh, kassiert. Wie genau, gesagt, sie haben, äh, umsetzt da noch im Detail, ähm, sie haben nach elf Spieltagen
2: fünf Siege, sechs unentschieden sind ungeschlagen und das Torverhältnis nach elf Spieltagen ist 8
0: zu 1. Wahnsinn. Ja, aber. Sind Dritter damit aktuell. Hüb Stevens gefällt das und ähm, mir würde es gefallen, wenn du, noch ein, ja, wenn du noch einen Tipp abgibst.
2: Ja, ich glaube, ähm, die Wiener gewinnt das. 1 zu 0 beim GRK. Der GRK fokussiert sich jetzt dermaßen auf dieses David
0: äh, dass danach nachher ein bisschen die Luft draußen sein Oder, wird. Oder uh, GRK gewinnt das David und ist dann so in den Feierlichkeiten versunken, dass man fast schon Restfett am Sonntag dann gegen die Vienna antritt, was möglich wäre. Denn ganz ehrlich, wenn man nach 15 Jahren ein Grazer Derby gewinnt, dann würde ich auch mal fünf Tage feiern, glaube ich. Vier. Vier. Und dann spiele ich und dann weiß ich nicht, was ich dann während der Partie mache. Aber ähm, ist auf jeden Fall das erste Duell nach über zehn Jahren. GRK gegen Wiener damals in der, im ersten Runde der Cup. Das würde ich nämlich noch sagen. Damals ein 3-2-Sieg des GRK. Unfassbare Mannschaft damals auch bei der Wiener mit Mirnes Bezirowitsch, Markus Pink, aber auch Lukas hinter Mhm. Passt. Was tippst du? Also was tippe ich? Ich tippe auf ein X. Das wird äh, eine typische X-Partie. Der GRK momentan auch... Mh, in der Liga seit vier Partien ohne, äh, ohne Sieg, das, äh, Remis, die Remis-Gala geht weiter. So, mein Tipp. Wenn es ein X wird, wird es ein 0-0, oder? Wieso? Kann auch ein 3-3 werden. Ich hoffe auf ein 3-3. Ich hoffe, einer, es wird ein sehr torreiches Spiel, weil ich es kommentiere mit Momo. Von dem her hoffen wir auf ein torreiches Torfestival in Graz. Also, das war der Quotenfokus der lola stopper Stopper die gegen Wiener.
1: Werbung Ende. <lacht>
0: Apropos GRK, wir haben schon lange nichts mehr von Marco Perchtold gehört. Er ist nämlich auch in dieser Episode unser Spieler im Fokus. Marco, vier Spiele ohne Sieg. Was ist los beim GRK momentan?
1: Ja, man kann es natürlich so sehen, vier Spiele ohne Sieg. Man kann es auch mal positiv sehen und sagen... Vier Spiele ohne Niederlage. Um, ich, ich würde nicht alles ganz so negativ sehen. Natürlich müssen wir einmal Spiele gewinnen, steht außer Frage. Aber gerade die letzten zwei Partien gegen Austria Wien und gegen St. Pölten, vor allem St. Pölten waren wir klar die bessere Mannschaft waren und auch sehr, sehr viele Torchancen gehabt haben. Aber uns muss halt das kleine Quäntchen fehlt uns, dass wir wirklich kalschmerzig vom Tor sind und dort auch uh, die Tore schießen.
0: Also hast du jetzt ja schon in den letzten Wochen schon auch spielerisch eine Weiterentwicklung gesehen?
1: Um, in den letzten Wochen würde ich jetzt nicht sagen, sondern Young Violet, das Spiel, erste Halbzeit vor allem, war, war spielerisch gut von uns und auch St. Völken, Ende, erste Halbzeit, aber die ganze zweite Halbzeit, um, da würde ich sagen, war mal klar überlegen und auch spielerisch gut.
0: Viele Fans haben ja zu Saisonbeginn schon ein bisschen so zum Träumen begonnen, nach den ganzen Transfers, die man getätigt hat. Ist deiner Meinung nach vielleicht die Erwartungshaltung beim GRK etwas zu hoch angesetzt, vor allem bei den Fans? Oder gehst du damit d'accord und sagst, okay, wir wollen A aufsteigen?
1: Ähm, ja, die Erwartungshaltung bei einem 30-10-Club ist natürlich immer hoch, muss man sagen. Aber äh, man muss auch einmal sagen, wir haben vor der Saison gesagt, ähm, unser Ziel ist drei, zwischen drei und fünf und so eng die Tabelle ist, das haben wir klar im Soll. Also es ist jetzt nicht so, natürlich kann man sagen, wenn alles zusammenpasst, möchten wir aufsteigen und und die Chancen sind auch da. Aber das Ziel vom Verein ist noch immer zwischen drei und fünf und das sollte man auch nach außen leben.
0: Das ist natürlich jetzt das Ziel des Vereins. Was ist dein persönliches Ziel? Hat man da im Kopf vielleicht andere Pläne als der Verein, wo man vielleicht sogar ein bisschen offensiver denkt?
1: Ja, also ob wir intern in der Mannschaft äh, andere Ziele haben, beziehungsweise Ziele haben, die, die jetzt vielleicht nicht nach außen kommuniziert werden sollten, äh, lassen wir mal dahin stellen. Aber ich glaube einfach, uns würde allen gut tun, einen positiven Mindset zu haben und den, den Ziel vom Verein zwischen drei und fünf äh, einfach immer im Hinterkopf zu haben.
0: Aber glaubst du generell, dass dieser Kader das Potenzial hat, um, um aufzusteigen? Wenn wirklich alle wieder fit sind, Dazu schießt er sehen, auf dessen Comeback wartet man ja sowieso noch.
1: Ja, also das kann ich ganz, ganz schnell mit Ja beantworten. Ähm, man muss auch sagen, uns fehlen schon noch wichtige Spieler. Ähm, mit eben dem angesprochenen Z10-Gappichler, ähm, Schistl ist, ist während der Saison gekommen, verletzt, hat jetzt wieder reingeschnuppert. Also ich glaube, dass, dass wir nach der Winterpause schon einen neuen GRK sein werden.
0: Du bist ja selbst ein, ein Dauerläufer in dieser Saison als... Oldie der Mannschaft gemeinsam mit Michi Lindl, obwohl der Michi natürlich noch älter ist äh, als du. Wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Saison-Performance?
1: Um, ja, natürlich als, als, als auf der Sechs ist es eigentlich so, dass man sehr unauffällig spielt. Vor allem als Sechs in der Raute ist man für die defensive Absicherung zuständig und, und dass man kein Konter bekommt. Um, wie bin ich selber zufrieden, natürlich. Ich weiß, man kann immer besser spielen. Ich habe bis jetzt ein Tor geschossen, ein Assist. Grundsätzlich aber in meiner Defensiv-Performance, das ist in Ordnung. und Aber es ist sicher Steigerungspotenzial da.
0: Generell, du hast es gerade angesprochen, die Raute ja auch in der Fan-Community des GRK. Ein heiß diskutiertes Thema. Habt ihr gefühlt... Diese eine Strategie, diesen Plan A und vielleicht zu wenig auch diesen Plan B. Es wird ja oftmals kritisiert, dass immer wieder die Raute forciert wird und dass man vielleicht auch während der Partie nicht mal umschwingt. Oder sehen wir das von außen einfach nicht?
1: Um, ja, ich glaube, von außen ist es immer ein bisschen schwieriger zu sehen. Man hört immer nur Raute, Raute, Raute. Aber wir haben ja jetzt unser Spiel auch adaptiert und wir machen es auch im Match. Ähm, oder, oder im, im Spiel, Spiel teilweise, aber man kann das also immer so und so sehen. Also äh, Wir ja, haben bei Trainern, Trainern gesagt, okay, wir wechseln zu so viel hin und her, wir ja, spielen wir einmal das System, einmal das System. Das System. System. Äh, man hat kein wirkliches System, auf das man baut. Jetzt, Jetzt haben wir ein System mit der Raute, auf das wir bauen ja. ähm, und das wird immer wieder adaptiert, ja, adaptiert und umgeändert. Also, ja, so. Aber es aber ist aber von außen immer ein bisschen schwierig zu sehen, weil es ja, eben nur taktische ja, Eingriffe ja. sind.
0: Abschließend noch zwei Fragen. Dein Vertrag läuft äh, im Sommer aus. Wie geht's weiter mit Marco Bergdolt im
1: Jahr 2023? Ja, ähm, ich fühle mich fit. Ähm, ich bin auch fit. Heutzutage gibt es ja die ganzen Werte und, und Statistiken und Beschleunigungen. Und hin und her. Ähm, grundsätzlich macht es mir Spaß. Ich kann jedes Training mitmachen. Ich bin top fit. Und wenn mich der Verein braucht und sagt, er braucht noch meine meine Dienste, dann bin ich natürlich gern bereit noch ein, zwei Jahre dann zu hängen.
0: Wäre auch ein Bundesliga bei dir Thema. Das ist ja dann vom Aufwand her schon noch mal was anderes, wenn ihr die perfekte Saison habt in den nächsten 18 Spielen. Der GRK steigt auf, wäre auch als Bundesligaspieler Marco Bergthold noch eine Zukunft möglich.
1: Ich glaube, Bundesliga wäre einfach ein krönender Abschluss, muss man sagen. Den, den Verein wieder dorthin geführt zu haben oder mit, mit, mit hingeführt zu haben, wäre für mich schon eine sehr große Genugtuung und auch eine Befreiung. Also von dem her, muss ich sagen, wäre es ein, ein wirklich guter Abschluss. Ja.
0: Harald, wird er sich diesen Traum noch erfüllen, den GRK in die Bundesliga zu führen? Ich hege Zweifel. In dieser Saison kann es ja auch in der nächsten Saison sein. Sein Vertrag läuft ja aus, aber mhm. er hat ganz klar die Bereitschaft auch signalisiert, er würde gerne noch weiterspielen. Naja, ich bin,
2: bin gespannt. Also, ich glaube nicht, dass der GK in dieser Saison aufsteigt, aber wie eh schon besprochen, in dieser Liga weiß man aktuell ja eh nie, was da passieren wird und passieren kann. Ähm, dann bin ich tatsächlich gespannt, wie der GK planungstechnisch tut, weil sie ähm, vor allem da in der Mittelfeldzentrale halt schon sehr viele. Routiniers aktuell haben und ob sie sich das in dieser Breite weiter leisten wollen, werden und können, bin
0: ich ganz sicher. Ich bin einfach auch gespannt, wie sich vielleicht die Mannschaft auch noch verändern wird, wenn Azushi zehn zurückkommt, ob es da vielleicht doch noch einen Paradigmenwechsel gibt, weg von der Rate auf einem 4 2 3 Sei sehen, Eloz Willi, das sind für mich Spieler. Wie kannst du da in dieses offensive Trio reinhauen? Lindl hinter der Spitze Peam stürmt oder Daniel Kalajdzic und dahinter mit Rusek und Perchtold auch zwei sehr erfahrene Spieler, die dann eben im Grunde auch den Takt von hinten vorgeben. Bin ich gespannt, Marco Berchtold wäre 2016 ja fast beim SK Sturm gelandet. Ja, haben wir zumindest jetzt ja, gestern hat noch. Er hat äh,
2: ein äh, Probetraining ja? absolviert. Ähm, das war quasi das Ende seiner Zeit bei, bei Kapfenberg. Äh, ja, beziehungsweise wäre äh, er da fast gelandet. Hast du da was noch gefunden? Leider ja, Probetraining absolviert okay.
0: beim, beim SK Sturm und
2: ist dann danach äh, nach St. Pölten gewechselt.
0: Aber das tun wir den grk jetzt ja nicht an und zeigen diese Fotos von Marco Berchtold im. Sturmtrainings ja. ja. äh, gewandt. Das lassen wir definitiv. Es gibt auch keine Fokus, aber es gibt noch eine Rubrik, die wir beackern müssen, nämlich DBLDW präsentiert, DBFDW, also die unsere Kollegen von Die beste Liga der Welt präsentieren, die Bundesliga-Frage der Woche oder die beste Frage der Welt, die da lautet, ich meine, im Grunde präsentieren sie es, aber wir haben es halt jetzt auserkoren, welche Frage es auch ist. Ähm, wer wird neuer rapids Harald? Die Bundesliga ist um eine Geschichte reicher, Ferdinand Feldhofer hat die Hütteldorfer verlassen beziehungsweise hat Hütteldorf verlassen müssen und daher ist man wieder auf der Suche nach einem Trainer. Mhm. Wer soll es werden? Wer sucht denn den Trainer?
2: Ja, das ist das die nächste ist Frage, die, ja. die, die, die erste Frage, ja. Ähm,
0: das stimmt.
3: Also ja, glaubst glaub, du, dass glaub, es
0: wieder so eine populistische Angelegenheit wird, okay, es muss einer mit, mit Stahlgeruch sein, einer, der, keine Ahnung, Legende war vor 70 Jahren und der jetzt rapid ähm, in ein neues Zeitalter äh, geleiten soll? Das spricht viel dafür, ja. Also. <lacht> ja, ah. aber man, man kann ja nicht. Äh, das kann man nicht wieder machen. Naja, ich, Entschuldigung.
2: Meine, wir haben's, ich denke, es wird wieder einer mit äh, Stallgeruch. Äh, Rapid braucht einfach seine Legenden. Und ich meine, da ist natürlich äh, an die Herzog jetzt die, die, die naheliegendste Legende. Ähm, vor allem wenn sich die, die Liste, kann man sie Liste Alexander Brabitz nennen. Mhm. Ähm, mit, äh, mit äh, Michael Deuner im, im Hintergrund, der ja damals, als er sich das erste Mal ums Präsidentenamt beworben hat, äh, bevor er dann äh, letztlich doch nicht dann ganz angetreten ist, äh, die Herzog schon zum Sportdirektor machen wollte. Ähm, andererseits vielleicht passiert das wieder, weil ich glaube auch, dass die Zukunft von Zoran Barisic, nachdem diese Präsidentenwahl geschlagen ist, äh, sehr in den Sternen steht also ich bin, oder sehr ungewiss ist. Ich glaube, die Chancen stehen nicht so schlecht, dass sich der sportlich komplett neu aufstellt. Ähm, dann wiederum braucht es erst einmal einen Sportdirektor, der dann erst einen Trainer sucht, weil alles andere wäre ja komplett wahnsinnig. Also ja, aber haben wir schon des Öfteren getan. gesehen. Also, ähm,
0: dass äh, davor der Trainer gefunden wird und dann, erst der Sportdirektor installiert wurde. Und die Rolle von
2: die Steffen Hofmann dann einnimmt, ist ja äh, bin ich auch noch gespannt oder werden es Rollen sein. Ähm. Ja, deswegen, also ich tippe äh, auf entweder an die Herzog ähm, mhm. oder was ich eine spannende Variante fände, die aber wahrscheinlich noch ein bisschen zu schwierig zu verkaufen ist, ist Peter Stöger. <lacht> ähm, ja. Oder vielleicht äh, ist einfach jetzt schon wieder genug Wasser die Donau runtergeflossen ähm, oder den Wienfluss, der ist Witteldorf näher. Mhm. Ähm, dass man wieder so eine
0: deutsche Lösung nimmt, aller Mike Büskens damals. Ja, aber schau, ich meine, die Optionen sind ja, also ich habe ja zum Beispiel auch nichts dagegen, wenn man an die Herzog holt, oder, oder? Aber ich finde, dass man, dass man sich da ein bisschen das, das Leben auch zu leicht macht. Also wenn man, eins ist ja klar, du weißt ganz genau, dass... Rapid macht sich das Leben leicht. Ja, in, in der Hinsicht zumindest, <lacht> man, okay. man denkt in zu, zu äh, geringen Zeiträumen. Ist ja klar, wenn du jetzt eine Legende holst, dann hast du die Emotion, die Fans mal die ersten paar Monate auf deiner Seite. Und es wird jetzt nicht so den großen Gegenwind geben, weil das sind ja Spieler, die haben in der Vergangenheit so und so viel gemacht für den Verein. Super, klasse. Ist ja auch, ist auch schön. Ich, ich sage auch, dass ein Ferdinand Feldhofer ein guter Trainer ist. Ich glaube, es war der Zeitpunkt, zu so rapid zu gehen, einfach der falsche. Aber das hat man sich damals auch mit Didi Küber, auch der war im Grunde jetzt dann nicht jetzt da so die schlechte Variante. Aber er hat dann eben auch nicht funktioniert. Und äh, ich würde es einfach interessant finden, wenn Rapid mal einen anderen Weg geht. Ob man jetzt aber wieder Ich will's Was ist ein anderer Weg? etwas kreativer wird. Ich meine, es wird dann immer wieder gesagt, du brauchst einen Trainer, der die Liga kennt. Wieso? Wieso? Brauchst du einen Trainer, der dir äh, die perfekte Taktik gegen das, den Spielaufbau vom TSV Hapberg irgendwie äh, zusammenstellt? Oder brauchst du einen Trainer, der endlich mal eine Identität und eine Spielphilosophie in diesem Verein äh, implementiert? Und das ist einfach das Problem, dass man sich irgendwie gefühlt nicht äh, anderen Bereichen öffnet. Bei, bei Rapid. Es muss immer einer sein mit, mit, mit Rapid-Vergangenheit, dann hast du mal die Fans auf deiner Seite. Es wird immer mit der Emotionalität der Fans gespielt. Und ich glaube, dass bei Rapid gibt es eben zwei verschiedene Lager. Einerseits, die kannst du eben befriedigen mit, dieser, mit diesem Legendenstatus und andere, die sind einfach auch schon genervt davon. Die wollen jetzt einmal eine, eine, eine mutige Entscheidung, auch auf der Trainerposition. Mike Büskens war so, hat im Grunde nicht funktioniert, muss man ja auch sagen. Auch das Zusammenspiel mit, äh, mit Andy Müller
1: mhm.
0: Andy Müller hat im Grunde auch nicht äh, funktioniert. Das, ich will es jetzt ja nicht, dass die haben ja, es hat ja auch einen Grund, warum zum Beispiel die vielleicht jetzt in Deutschland dann keinen Job gefunden haben. Sprich, du kriegst ja jetzt nicht die obere Etage von den deutschen Trainern, sondern die, die in Deutschland keinen Job finden. Also das muss man sich ja auch im Klaren sein, äh, dass man in die österreichische Bundesliga jetzt ja keinen Top- Trainer holt. Sprich, man muss etwas kreativer werden. Und ich finde den Zugang Peter Stöger gut. Vor zehn bis zwölf Jahren hätte das natürlich auch, hätte man das leicht verkaufen können. Ähm, aber es wird natürlich nicht passieren. Denn man, so wie sich Peter Stöger in den letzten Jahren auch zu Austria bekannt hat, ähm, weiß ich nicht, ob er einfach eine, eine grüne Brille aufsetzt, die er vielleicht noch vom Ferenzwaro hat und ähm, alle Fans sind damit glücklich, aber unterm Strich muss man auch sagen, Peter Stöger hat eine der erfolgreichsten Seiten von Rapid geprägt Mitte der 90er. Diese Saison war gefühlt so das Beste, was, glaube ich, Rapid so abgeliefert hat in den letzten 30 Jahren. Einerseits, ich glaube, alle Fans kannst du sowieso nicht glücklich machen,
2: weil dafür ist Rapid innerlich zu sehr zerrissen. Ähm, wie du sagst, mutige, mutige Entscheidungen bergen in der Regel halt auch ein wesentlich höheres Risiko. Und wenn du da jetzt als neue Führung antrittst, äh, ist halt die Frage, geht man von Anfang an dieses Risiko, ähm, wo man ja wahrscheinlich sowieso kritisch beäugt wird. Und äh, dieser, kann man das überhaupt noch demokratischen Prozess nennen, die Präsidentschaftswahl bei Rapid, ich bin nicht ganz sicher, ähm, wird ja eh sehr kritisiert. Ja? Und das ist ja jetzt dann eh eigentlich eine, eine Wahl, die... Keine mehr ist und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass sich eine neue sportliche Führung auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie
0: einigt und da jetzt am Anfang einmal kein Risiko eingeht. Es ist ja klar, dass du genau vor so einer Wahl dann noch mehr mit Populismus arbeitest. Dass du natürlich, ich glaube einfach, es wird vielleicht die falsche Seite der Fans befriedigt mit diesen Entscheidungen. Und ich meine, eine mutige Entscheidung. Ich habe jetzt auch nichts gegen deutsche Trainer. Auf gar keinen Fall habe ich was gegen deutsche Trainer. Aber es muss ja auch nicht der große Name sein. Das Problem ist, du musst ja bei Rapid dann auch entweder einen mit Stahlgeruch oder äh, einen holen, den ein jeder kennt. Alles andere geht ja nicht. Du kannst ja, deswegen hat Mike Büskens ja auch so rein vom Namen her funktioniert. Ich meine, der, ist, der hat ja auch rein von der von der Philosophie der Malocher von, Schalke, von auf Schalke. Das funktioniert natürlich auch beim Arbeiterverein Rapid. Aber ganz ehrlich, Rapid hat das Budget der Bundesliga. Die werden jetzt da keine Mannschaft aufstellen, die nur malocht, sondern die soll im Grunde das Spiel gestalten. Und dafür braucht es einfach auch den passenden Trainer. Und da kann man ja auch vielleicht einmal in der zweiten, dritten Reihe schauen, um vielleicht einem jungen Trainer die Chance zu geben, aus Deutschland oder auch aus Österreich, der einfach für diese Philosophie steht?
2: Ja, ich glaube, die Philosophie ist schon ein wichtiger Punkt. Und Rapid hat in den letzten Jahren eine Identität geschaffen, die es einem Trainer ja eigentlich relativ leicht macht. Ja. Mit, dem, mit dem Motto, gemeinsam kämpfen, siegen, da, da steht nirgends drinnen, dass das irgendwie und und
0: schön sein muss. Ja. Das heißt eigentlich ja, es ist ja, es ist Mannschaft
2: ist ja bescheuert. Ganz und, und, ja, und, und eh, halt.
0: Ja. ja, aber ganz ehrlich, so hat man aber die Mannschaft jetzt ja nicht unbedingt zusammengestellt. Dafür sind mir viel zu technisch starke Spieler eigentlich in der, in der Mannschaft von Rapid. Also das ist jetzt nicht dieses ich haue mir einfach nur eine in die Partie. Das passt ja dann im Endeffekt mit der Philosophie wiederum nicht zusammen. Dafür sind es zu... Ja, stimmt, aber es ist eine Philosophie,
2: die leichter umzusetzen ist, als wenn ich zum Beispiel zurückdenke an die Austria vor zwei Jahren äh, Anspruch und Stil.
0: Ja, 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 ja. Aber ganz ehrlich, das ist der Unterschied. Du kannst ja auch, du kannst ja Fußball auch kämpfen. Aber du hast das fucking zweitmeiste Budget der Bundesliga. Damit kann man schon ein bisschen was anfangen. Und da muss sich Rapid, muss auf Platz zwei einzementiert werden. Sie müssen sich selbst einzementieren. Nach oben hin wird eh nichts gehen. Da musst du auf ein, ein was weiß ich, da, da hast du eine Chance schätzungsweise in 50 Jahren, dass du mal Meister wirst in der österreichischen Bundesliga. Aber der Platz 2, der muss fixiert sein. Aber gefühl, ich finde es ja geil, Zoran Baresic ist jetzt Trainer. Der war für mich in den letzten 15 Jahren, also nach dem Meistertitel, nach Peter Bakult, der hat die Phase geprägt, in der Rapid den attraktivsten Fußball gespielt hat. Also Ich weiß nicht, vielleicht ist ja auch Zoki Baresic einer für ähm, die längere Sicht. Obwohl ich mir das eben nicht vorstellen kann, weil von Sportdirektor dann wieder runter, das ist ja doch mhm. auch in der Hierarchie wieder ein Rückschritt gefühlt. Aber in seiner ersten Trainerära war er eben noch der Zocki, der immer nah an den Spielern war, da hat er noch nicht dieses Standing gehabt. Jetzt hat er im Grunde das Standing, jetzt wäre eigentlich die, die perfekte Zeit, um das auch als Trainer auszuüben. Aber war eben auch lange Zeit jetzt da kein Trainer, von dem er weiß ich gar nicht, ob er Bock drauf hat, ob er... Die Muse hat, ich weiß es nicht, Herr Harald, ich weiß es nicht, aber es gibt viele Optionen, es wird ein, ein spannendes Thema, was uns auch in den kommenden Wochen, Monaten ähm, begleiten wird. Um jetzt noch, noch
2: äh, final die, die Kurve wieder zur Liga 2 zu kriegen,
0: ja.
1: äh,
2: Stefan Kulowitz wird nicht, weil der hat keine UEFA-Polizenz.
0: Ja, Philipp Semlitsch zum Beispiel schon. So. Ähm, hat sie noch nicht, aber ist im Kurs. Ja, ist am Weg zu finden. So, Rapid-Trikot, das gibt es jetzt zum Abschluss dieser Episode zu gewinnen. Ein Trikot von Rapid 2 mit dem Sponsor Blitzbank, ihr nachhaltiger Partner, um einfach auch mal die Sponsoren etwas mehr in Szene zu setzen. Denn wir wissen, in Österreich braucht es einen jeden Euro momentan. Und warum dann nicht auch die Sponsoren noch mehr in Szene zu setzen? Harald, wie kann man dieses wunderschöne Trikot gewinnen? Die Frage ist diesmal,
2: ähm, wenn der Escarabit ein Song wäre, welcher wäre der Eskarabid, welcher Song? Äh, postet das auf den im sozialen Medium eures Vertrauens unter dem Hashtag Zwarer Konferenz und gewinnt dieses wunderschöne Rapid-Trikot.
0: So, dein Vorschlag, Karls.
2: Mein Vorschlag. Ich ich haben
0: so mal, wir haben uns ja, wir haben ein paar Vorschläge. Ich,
2: ich habe mir wirklich sehr, sehr schwer getan. Ähm, habe mich jetzt dann final entschieden für ähm, Tic Tac Toe. Mhm. Warum? Ja, ähm, Ich meine, ja. die Tic Tac Toe Songliste gäbe sehr viel her. Mit mhm. äh, Mr. Wichtig wäre auch ganz gut. Ja, ähm, mhm.
0: äh, und, äh, wurscht. ja. ja aber schaut mal die Tic Tac Toe Songliste ja, durch aufs Buch. Auch die Lyrics passen um, im Endeffekt. Ja. Gell? Von, nur für den Kick, für den Augenblick. Ja, ja. Also, Populismus. Da haben wir es wieder. Ja, und Uf, Kick ja. ist auch noch drinnen. Ja, ja, passt also, total, total
2: ähm, gut. Ja. ich bin gespannt, was du, du dich jetzt entschieden hast. Wir können dann äh, die, die auf den hinteren
0: Plätzen gelandet sind, glaube ich, auch noch einmal kurz durchgehen. Ja, ich finde, Jay Z 99 Problems ist schon gut. Also das, das, das passt schon sehr gut, obwohl es noch ein paar regionalere Varianten gibt, die wir jetzt auch noch ein bisschen durchgehen können. wenn hättest du da auf Platz 2? oder so? Äh, Adwenger. Oder? Ja, finde ich auch gut. Und im Grunde muss ja auch ein Song von Nino aus Wien dabei sein, denn der ist ja auch bekennender Rapid-Fan. Und äh, der hat den Song mit Skero, glaube ich, hier gehabt. Immer noch Arsch. Ja, es tut sich einfach nichts. Es tut mir leid, das passt immer auch. Rapid tritt seit, seit sieben Jahren irgendwie gefühlt auf der Stelle und es tut sich nichts.
2: Wir sind gespannt auf eure Vorschläge. Es
0: werden sicher ein paar lustige Sachen dabei sein. Glaube ich auch. So. Und das soll es dann auch gewesen sein. Die letzte Rubrik ist etwas länger geworden als, als erwartet, ähm, sind etwas über äh, der Zeit. Das ist immer dasselbe, die bei Laula 1, nur Rapid. Nur ja. Rapid, ja, heute, ja stimmt, nur Rapid. Aber jetzt schaut euch sich mal die Woche an, die ganze Zeit nur gerade da, wie Marco Bergdolt, äh, der Konferenz, Spezial. dann Spiele im Fokus, Marco Bergdolt. Unfassbar. Alles, alles nur. Alles nur nicht Rapid, nur eben die letzten 20 Minuten, ja. <lacht> glaube ich. <lacht> äh, wurscht! Das soll es auf jeden Fall gewesen sein von dieser Episode. Wir sind Anfang November wieder zurück mit der 63. Episode der Zwarer-Konferenz. Bis dorthin, macht es gut und tragt es in die Welt hinaus. Viva la Liga 2. Ciao.
3: Ciao. Was? wieder? Jungs und Mädels. Ich Liga 2. Was? Bitte? Ich schaue. Liga 2. Was? wieder? Ich Liga 2.
2: Du auch? Na, ich, ich wusste, die Frau kommt von dir.
0: Ja. Zwarer
1: Konferenz, der Podcast zur zweiten Liga bei Low Lines.